0: Seja bem-vindo ou bem-vinda ao Eu Conto, Você Conta, um podcast com o objetivo de discutir, analisar e criticar as histórias que nos são contadas na cultura pop. Meu nome é Marco Saraiva, eu sou o host desse podcast. Nossos episódios costumam ter de duas a duas horas e meia de duração, e isso que você está ouvindo agora é um pequeno clipe desse episódio maior, se você se interessar depois, você pode voltar lá e, e ouvi-lo por completo. É isso, um grande abraço, espero que aproveite. Até mais. Essa parte me confundia muito. Que era a razão. Eu queria saber a razão da Tifa ter ido pro Dom Cornel, né? Então. Você sabe? Você entendeu qual é a razão? Ou ainda tá confuso? Eu lembro que era porque. Parece que era um espião do Dom Cornel, que o Dom Cornel vigiava a Shinra... E aí a Avalanche queria
1: saber desse espião... Mas eu esqueci... Não, então... Você lembra direito? Não, aí? no original ou, ou nesse agora? No, no remake... No, no remake... remake. No, então, o que acontece... O Dom Cornel foi contratado pelo... É, Remdinger... Rem, que é o nome do cara lá? O barbudo. Ah, isso... He Heidegger... Heidegger, é isso... É contratado por ele... para procurar no Setor 7... Ou por ali... Um cara com... que é o Barret, né? Que é um cara com a, a, o braço de arma. É, aí a Tifa descro, descobre isso, que estão procurando, descobre que é o Dom Cornélio e vai lá é, meio que se infiltrar pra ver quem é esse maluco, quem mandou dentro da Xinha.
0: Ah, então é isso mesmo. Então tem um espião, na verdade é um espião que tá em, espião, é, investigando a avalanche ah, e eles querem saber quem é. Isso, ah. exato.
1: A mando, é, do, é do, Corneio. a mando do Dom Cornélio, O espião é o Dom Cornélio, Entendeu? Aí ela vai, ela, ela vai pra lá e, tipo assim, vou, quero saber quem é esse cara, entendeu? E ela vai, ela meio que se sacrifica, entre aspas, pra na loucura, né? Loucura total dela, ela vai pra lá. É. Porque ela faz, vou sozinha e depois eu volto, entendeu?
2: No original também é assim?
0: não né? Cara, eu acho que é isso mesmo. Não, eu, eu lembro que no original tinha alguma coisa... Eu não vou pesquisar agora, tá? Mas pelo que eu me lembro, no original era algo do tipo... Depois da missão do Setor 5, do, do Reator 5, a Valanche ficou em frangalhos, porque uhum. deu tudo errado, e aí a, a imagem deles na mídia tá destruída, né? Porque a culpa... A Shinra está botando
1: a culpa neles. Sim, sim. E
0: eu lembro que o Dom Cornel tinha algo que ia virar o jogo, que ia fazer eles
1: voltar para o
0: jogo. Não sei, só que eu não lembro direito.
1: Eu acho esse plot mais legal, entendeu? Do, do remake.
0: É interessante, é, é interessante, mas deve ser o mesmo e eu devo estar só
1: me enganando. Então. Aí rola isso, aí o Claudio ele vai pra parada porque ele vai salvar a Tifa. Sim, não, essa parte eu lembro, ele viu a Tifa por acaso e falou, eita, caralho. Mas essa
2: parte dele ver a Tifa também é igual.
0: É, igualzinho, é igualzinho. E aí o Docorneio, né, né puxa a famosa alavanca, nego cai no... Eu botei aqui na nossa pauta pra gente falar, na, pra falar sobre o Gigoto. Mas na verdade o Gigoto não tem nada, é só o gameplay. Essa parte do esgoto é assim, ele te manda embora. Na verdade, você fica sabendo que vai dar merda na placa do setor 7. Isso. O próprio Cornel fala, eu acho. É, o Cornel fala, é o nego vai lá salvar, porra nenhuma. Puxa a alavanca, todo mundo cai. É. Então, uhum. eles saem correndo na esperança de salvar o setor 7. E aí, ele passa pelo esgoto, chega no cemitério de trem. E aí, pra mim, começa... A primeira parte que me decepcionou um pouco no Final Fantasy VII Remake, que... Eles estabelecem um ritmo frenético, porque você tá sabendo que algo terrível vai acontecer. Isso. Que é. A placa, né, vai ser explodida. Um setor inteiro vai ser dizimado. É um, uma catástrofe. Aquela tudo que a gente falou, né? A gente sabe, a gente conhece as pessoas de lá, a gente não quer que isso aconteça. E aí, até você chegar lá, você tem o esgoto gigante e você tem o cemitério de trem. Cara, o cemitério de trem para mim foi tão desnecessário. Aquela plotzinho de criança fantasma
1: <risos> ali é foda mesmo, chatão que...
0: aquilo eu achei, tipo, desnecessário porque você já tá indo numa parte que é pesadíssimo, você tá naquela, e você vê na distância quando você chega no cemitério de trem, olha lá, tá tendo combate lá, a avalanche tá lá, vamos lá salvar aí você tem que passar por um cemitério inteiro de trem, lidar com criancinha perdida, aí tem a eles falando que ah, te entendo, criancinha <risos> e aí a criancinha rapita é, eles essa parte
2: foi meio foda mesmo, né?
0: Cara, eu achei assim... Aí eu tava já... Ai, essa parte foi assim... Muito bonita e tal... Mas... Ah, vamos aí, né? necessário pra vamos mim. Vamos aí, vamos aí. É, quebrou muito o ritmo pra mim, assim... Não,
2: Pra parte da história mesmo, ela não acrescenta nada. Em
0: nada. Não, em nada. É só um. É só um uma dungeon. Exato.
2: Não, e parece que vai ter alguma coisa, né? De importante, né? Mas não tem nada, cara. É, fala um pouquinho da eles ali,
0: a eles é boazinha, ela, né? Os espíritos ficam felizes com ela. É. É, ele poderia ser mais curto e ser só o boys ali e não ter muito pote, tá ligado? É, eu no início eu curti, porque assim que você chega no cemitério de trem, que é uma parte que também é muito conhecida no Final Fantasy VII e tal, eu achei muito interessante esse twist no início. Que Quando você chega no cemitério, ele é meio que uma, assim, uma parte de terror do Final Fantasy VII. Uhum. Né? Uma porta que abre, você vê um vulto, você ouve uma risada, e eu, caraca, que maneiro. Se ficasse por isso, ia ser excelente. Beleza, você passa, passou, tudo bem. Agora daí tu entra no galpão e tem toda aquela dungeon e você... Ah, não, aí já, pra mim já foi demais.
1: Então, você é o cara que começa a ouvir minhas últimas
0: palavras. Ficou-me. E aí você chega no pilar do Setor 7, set, que aí foi a parte que, assim, foi, foi ponto baixo do jogo pra mim. Que, apesar de eles terem feito uma solução muito interessante. Isso. Que foi assim, quando você chega no Setor 7, set, o Cloud vai subir sozinho, a Tifa depois decide subir com ele. E aí eles vai salvar a Marlene. Isso. Eu não sei se no 7 ela já vai salvar ele. Eu acho que vai. Ela vai, mas você não vê ela. Ela só aparece depois
1: no helicóptero. Já capturada, né? E eles não te dizem como que ela foi capturada, exatamente. Exatamente. E dessa vez você, você vê ali que ela é meio que não tem o que fazer, ela tem que ir. E ela vai por escolha própria, por causa da Marlene. Exato, ela aparece de sangue lá, dá a chantagem, né? né? E, tipo assim, ó, vou salvar a menina aqui, eu garanto a segurança dela, se tu vier comigo. Aí ela não tem o que fazer e vai.
2: Você fala que no, no original, você não sabe o porquê que ela foi, é isso?
0: Não, não, eu acho que ela vai, mas daqui a pouco aparece ela no helicóptero. Ah, raptamos aqui a eles. Isso. Que era o que, o que me deixava sempre estranho. Que eu falei, pô, eles sempre souberam onde ela mora. Então, raptando agora por quê? Por que eu não raptou dois, três anos antes? Por que, por que agora, entendeu? E, e no remake tem todo isso de, ah, não, ela tem que vir porque ela quer, porque a gente quer estudar ela, ela é uma enchente, essas coisas todas. E aí ela falou, não, agora eu quero ir por causa dessa garota, eu quero que vocês ajudem essa garota. Então, assim, fez todo o sentido pra mim. Foi até melhor do que o original, essa parte. Só que a parte do pilar, essa parte do pilar é tipo um. É o primeiro grande impacto da, do Final Fantasy, quando você joga o original. Eu lembro que eu criança, essa parte me ensinou muito, inclusive. Porque não me ensinou, mas foi um impacto muito grande. Porque eu lembro que quando você sai e eu você para pra pensar, eu penso assim, caralho, todo
1: mundo morreu. Todo mundo morre ali, verdade.
0: Todo uhum. mundo morreu. E eu era uma criança na época, eu falava, caraca, o Bigs o Wedge. Todo mundo. Só, só, só sobra o Barrett Atifa, só né? da Avalanche. E, e o Cloud. É, e, é verdade. Só sobra o Barrett Avalanche né? só Barrett É muito forte. E aí você tem. Quando você chega no remake, nesse pilar, tem todo esse sentimento de urgência, uhum. né? Tá tendo um combate lá em cima. O perigo é absurdo.
1: Se, se você falhar, né? as pessoas vão morrer.
0: E aí você tá subindo, subindo, subindo a escada e
1: encontra o corpo do Biggs. Não é o corpo, ele tá, ele tá ali... o algum... tá Ele tá morrendo, tá morrendo já. Ele morre, ele morre nos seus braços ali, né, no caso. E, mas não é só isso, né? Você
0: para tudo que você tá fazendo. Biggs, você tá morrendo, Biggs. Vem aqui comigo. Faz o seu discurso o Biggs faz o discurso dele, fala que não sei o que... Cara, não, pra mim não faz... Meu irmão, você tá subindo pra salvar todo Mas mundo! Mas o seu amigo... esperar o cara Seu tem...
1: amigo tá ali, no leito de morte, porra, tô, tô... Entendeu? Tô falando, não, não, foda-se, meu irmão, foda Você vai esperar. Vou, agora eu não
0: vou salvar mais ninguém, porque ele tá morrendo aqui. Eu vou ficar com ele até ele dar o último suspiro enquanto tá todo é, mundo morrendo.
1: Mano, isso aí é, é, é filme, né, mano? É, é jogo. No original, é isso. Você passa,
0: tá correndo. Se você, se você não quiser, você não fala com o cara. Se você clicar, ele só fala. Segue em frente, vai lá, porque eu, eu, vou, eu vou ter que ficar aqui porque eu tô ferido. É isso. Meu irmão, você tá em combate. Eles fizeram
1: dar um peso maior, tá ligado, pra parada.
0: Ficou horrível pra mim, porque você perde o ritmo todo. Cadê a urgência? Se, se eu posso esperar tanto tempo assim, pô, então calma aí, pô, vamos lá no outro setor pegar um armamento melhor, vamos pegar mais gente aqui para conseguir, né?
1: Ele, Pô, posso ele, assim? ele quis acender a chama da, da, da revolução da, no, 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 cloud, no Cloud ali, cara. Cara, se você, ou você tem urgência ou você não tem urgência. E aí você bota o Biggs
0: fazendo todo um, um melodrama e depois a Jesse de novo. Você sobe enquanto a Jesse morre. Chega ela lá morrendo. É, a Jess né? morre no seu braço e fala pra caralho. E, gente,
2: não pode. Ou é urgente ou não é. O, o Ed, ele cai primeiro. Ou, ou é depois?
1: Ele cai antes, por algum motivo louco, ele sobrevive.
2: Então, é isso que eu ia perguntar. No original ele morre ali, né? E é ali, isso, ele morre ali. Então, tem outra coisa Essa é a que é
0: um problema muito sério no remake. Uma das mudanças, né? é.
2: Cara, o peso da
0: morte dessas pessoas é importante. Isso serve de combustível, isso serve pra você entender o que tá em jogo. Então, gente, um escritor tem que entender que uma morte é algo que tem que ter um significado tem que ter um peso. Aí você me mostra o Biggs morrendo, você me força a ver o melodrama dele inteiro e depois tu me mostra ele vivo. Ah,
2: cara. <risos> Sabia que que era raiva,
0: que raiva, por que isso? Eu nunca vou entender. Cara, eu tenho certeza que na continuação... A Jessie vai parecer viva.
2: Não, então, a, a especulação é que ela está que ela viva. ela tá viva.
1: Claro, né, porque, porque esse escritor merda não sabe o que tá não, fazendo. Não, porque no, na cena do quarto ali que o Biggs aparece acordando, a Luve e a Bandana tá em cima da mesa ali. É,
2: quando eu vi a Luve e a Bandana, eu falei, ih, essa mulher deve estar tá viva. Aí aparece o cara, o cara ali tá, parece estar tá bem, eu falei, ih, os dois estão vivos. Uh. Cara, o set, o set original pra mim, eu lembro
0: que eu fui pego justamente quando você foge da explosão, e aí a próxima cena é o Cláudio, a ativo e o, o Bar, Barret na frente só de escombro, e o Barret dando tiro nos escombros, falando, Jesse, Biggs, Wedge. Foi aí que eu parei e pensei, gente, tá todo mundo morto. E ficou comigo aquela sensação, caraca, olha só que bizarro. A chinha etc, etc. Aí, não. Nenhuma das mortes acontece. Nenhuma delas. Nem o, nem o Biggs, nem o Ed, e agora provavelmente também não é Jesse. Isso eu achei zoado também. É, pois é, é foda isso aí. Essa parte do, do Pilar pra mim é muito ruim. Além dessa falta de urgência, ainda tem esse problema que eles desfazem todas as mortes. Uhum. Que é, pra mim é um pecado capital quando você tá escrevendo um, alguma coisa. E ainda tem um, uma coisa que eu morri de rir, porque eu já tava puto nessa cena. <risos> que né, tem uma hora que tem que Os Turcos tem que apertar um botão pra, pra, pra explodir, né? E aí, o Rude vai apertar o botão, o Barret vai impedir ele, os espíritos não deixam o Barret impedir ele. Parece o espírito. Espírito. Aí o Rude aperta o botão. E aí, ah, vai explodir. Aí o Barret. Não! E aí. Ele... Começa a dar tiro. <risos> <risos> Começa a dar tiro do painel. Ele enche o painel de tiro e você vê fogo saindo
1: do painel e fumaça.
0: Aí na, na cena seguinte o painel tá intacto.
1: É? Aí é problema, né? De continuidade, né, mano? Continuidade. Cara, eu é. voltei no YouTube pra ver, e é isso é mesmo. Isso
0: ele enche, ele enche de tiro, a porra do painel. E aí depois não tá intacto, porque aí o Tseng manda uma mensagem pelo painel. Aí, ué, caralho, <risos> <risos> <essa porra> do... <risos> Como é que você vai... É, eu
2: posso falar uma coisa? Eu também fui conferir, cara, no YouTube, porque eu, não, eu achei que eu tinha me perdido aqui, que eu olhei pra baixo, não sei, que eu perdi alguma coisa.
1: É outro painel? Mas, que caralho, mas o é
2: que tá acontecendo aqui? Eu não entendi, não. Pera aí, será que deu algum bug, alguma coisa assim? Sei lá. Foi tipo a cerejinha do bolo de
0: merda Ei. dessa parte do Pilar do 7. Que é uma... Muito triste, porque é uma parte muito importante do jogo. Só que aí, o foda é que foi um ponto muito baixo porém quando eles fogem e o Barrett ele grita e dá ele eles ele refazem essa cena uhum. ele começa a atirar nos escombros é, Ué... grita todo mundo na hora trouxe tudo de volta então quando acaba o pilar Volta a ficar bom. É. <risos> porque Só você sente o lá. peso. Você é. vê o drama do Barrett, Você vê a tristeza no rosto da Tifa. Você vê, fudeu, todo mundo morreu mesmo. E cara. ali
1: nessa cena eles mostram o Seventh Heaven lá destruído. E a Marlene. Caralho, é a Marlene? Porque o Barrett não sabe que a Marlene foi salva. E, porra, filha do cara, amor, fudeu. É, realmente. Tu sente ali o... Neles dois, né? Uh, uh, o peso de tudo aquilo que aconteceu. Fora que uma cidade inteira foi destruída.
0: É, um setor de milhares de pessoas. O impacto dessa cena no remake, assim, assim que termina, você fala: caralho, aí eu, opa, voltei. Eu falei: eu ignorei o pilar. <risos> resolvi ignorar de novo os espíritos. É. Aí. <risos> E imediatamente voltei pro jogo, porque essa cena é muito bem feita. E aí o Barret correndo e encontra a Marlene invade a casa da mulher. Ah, e aí
1: tem todo o drama da mãe, da Ares, da que ela, ali ela fala que não é a mãe biológica dela, que ela achou a Ares é, com a mãe da Ares na, na estação lá, quando ela foi encontrar o, o marido que estava na guerra. Né? E o marido não volta, ela acha a menina. A mãe tá morrendo, ela cuida da minha filha, ela cria, então ali, aí ela, o, o, o Claudio fala: não, então eu vou lá salvar. Ela fala, não, não salva, não, não torna isso mais, é, pior do que já tá, tá ligado? e Todo esse drama ali é bem, é bem feito, assim.
2: A mãe da Ares é muito bem feita. É, não, mas eu acho que essa parte também não muda nada do original também, não. É,
0: é aí que conta, você começa a ter o primeiro background da história do
1: jogo. É que tu já... ele já, já começa a saber lá da Ares da, da que ela é a, o anciente lá, tem as premonições, aí rola, rola já as paradas que tu começa a saber depois ali que a Shihra, que é a Ares pra poder levar eles pra Terra Prometida. Lá,
2: eu acho que, pelo que eu entendi, só quem sabe a localização da Terra Prometida são os Ancients.
1: Uhum. E a Ares é a descendente desse povo.
2: que Eles falam que ela é a última. Mas nesse remake, eles falam do cetro? Eu não lembro. Eles falam muito quando você vai pra base da,
0: da Shinra, que é a próxima parte, né? E aí a Shinra tem aquela apresentação maravilhosa
2: ah,
0: 3D que eles se vem dentro da Terra Prometida e tal. Sim, e... é a verdade, verdade. Aí Eles explicam tudo.
2: É que como eu não sabia da história, eu, eu confesso que essa parte da Shinra eu fiquei meio confuso também. Mas não é muito bem contado no remake mesmo,
0: não. E eu, eu não lembro o que tá explicado no remake e o que não tá, porque eu já sabia da história. Uhum. é então E eu não tava prestando atenção pra saber se tava sendo bem contado essa parte ou não. Tipo, eu não sei se fica claro no remake por que que o Tseng lá, os turcos estão querendo a eles. Eu não sei se fica claro no remake que a Shinra quer encontrar a Terra Prometida não, isso pra criar fica, a isso nova, nova mídia. Isso, isso aí fica, fica né?
2: isso aí fica, pra caralho. Ah, então tá. Então fica. Acho que por causa da, daquela apresentação,
0: né?
2: Uhum. É, sim. Mas eu é. não lembro se eles falam do Cetra. Acho que eles falam, né? Eu, eu que não, não tô lembrando. Não, fala. Mesmo. Com certeza fala. Não, eu,
0: mas eu digo, ah, citar o
2: nome lá, Cetra mesmo. Sim, ué, sim.
0: Essa apresentação da Terra Prometida fala. Inclusive, ah, era um povo antigo, Cetra. É que, é que eu, não lembra, eu não lembrava viajar. o nome.
2: Eu, talvez eu não pesquei o nome, não vi o nome. Porque ancient, ancient são os Cetras que não viraram humanos. Isso. É, sim. É porque eu... Todo mundo é cetra. Quer dizer, todo mundo é descendente dos cetros. É, mas os ancients foram que continuaram a peregrinação lá e foram para a é.
0: Terra Prometida, uma coisa assim. Esse foi o clipe do episódio. Espero que tenha gostado. Se você tem alguma sugestão para dar, alguma crítica ou algum comentário sinta-se à vontade para fazer isso em qualquer uma das nossas redes sociais, que estão lá na descrição. E se você gostou realmente, curta o nosso episódio, que tem aí mais de duas horas, geralmente.
1: Grande abraço e a gente se vê no próximo. Até mais!